0: Fünf Fragen an den CPO Fünf Fragen an den CPO ist der neue Podcast der Procurement Excellence Group. Hierbei stellen wir CPOs von großen Mittelständlern oder Konzernen jeweils die fünf gleichen Fragen. Zum einen, wie sie in den Einkauf gekommen sind, was die Lessons learned aus den letzten Jahren sind und was der ultimative Tipp für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Hören Sie einfach rein. Hey Dr. Mohr, grüße Sie, hallo. Hallo. Sie. Es freut mich, dass Sie auch hier bei unserem Podcast fünf Fragen an den CPO teilnehmen und dass wir Ihnen auch diese fünf Fragen stellen dürfen. Vielleicht aber noch kurz zwei, drei Worte noch mal eben zur Einleitung. Sie sind ja Executive Vice President Purchasing und Supply Chain bei der KOSTAL Kostal-Gruppe, Automobilzulieferer im Bereich der Fahrzeugelektrik und hatten ja vorher auch Stationen gehabt bei Schaeffler, bei Volkswagen, bei Audi, also ein waschechtes Kind des Automobilbereiches. Wahrscheinlich früher schon immer mit Matchbox-Autos gespielt. Aber irgendwie sind Sie ja mal in den Einkauf reingekommen. Wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja, das war eigentlich ganz unkonventionell und über Umwege, wenn man so möchte. Also ich habe zum Ende meines Studiums in Ingolstadt dann bei Audi gejobbt und dann auch meine Diplomarbeit dort geschrieben. Und aus einem Finanzprojekt heraus bei Audi ergab sich dann damals das Thema Komplexitätsmanagement, Variantenmanagement, Variantenvielfalt und Standardisierungsbestrebungen und im Zuge eben auch von Outsourcing-Prozessen dann eine Fragmentierung auf verschiedene Tier 1 und Tier 2-Player. Und da stellte sich dann eben die Frage, wie man in so einem Outsourcing-Umgebung trotzdem gewisse Effekte heben kann, nämlich Standardisierung, Bündelung, Color Matching, also Sicherstellen von der Qualität. Und darüber entwickelte sich dann eben auch das Thema mit den Versorgungsprozessen. Ja, ich habe dann so.
0: Also durch die Reduzierung der Komplexität, mehr Standardisierung konnte man im Einkauf dann Effekte erzielen und das haben sie aufgezeigt.
1: Genau, genau. Ich also, habe das im Rahmen der Diplomarbeit gemacht und da einen Teil abgedeckt und das Thema fand ich dann so spannend, aber dann auch die Firma, dass ich gesagt habe, okay, das machen wir dann auch gleich zu meinem Promotionsthema.
0: <lacht> okay, okay, wunderbar. Das heißt, dann sind Sie einer der Urheber, also des Plattformkonzeptes, was es ja hinlänglich bei Volkswagen gibt.
1: Ja, ich sag mal, das zahlt so ein bisschen auf den Gedanken der, der Plattform mit ein. Es ist aber eigentlich ein, ein Prozess, der unabhängig, also dieser Versorgungsprozess, der unabhängig auch davon zu sehen ist und der wird auch in Industrien eingesetzt, die heute nicht mit Plattformmodellen arbeiten. Im Rahmen von der Promotion hatte ich auch links und rechts geschaut, wie andere Industrien mit ähnlichen Situationen umgehen. Und da gibt es eben auch solche Versorgungsprozesse, wo ein OEM was entwickelt und das dann subcontracted, aber eben doch nicht komplett alles äh, mit der mhm. Einkaufsverantwortung subcontracted, sondern eben hier die Kontrolle über strategische Ressourcen und Sublieferanten eben beibehalten möchte. Und genau
0: darum ging es in dem Thema und in der Versorgungssicherheit hier. Okay, wunderbar. Und jetzt verantworten Sie den Einkauf bei Kostal. Wie muss ich mir den Einkauf bei Kostal vorstellen? Wie sind Sie aufgestellt?
1: Ja, also bei Costal als Gruppe haben wir letztendlich einen globalen und auch einen divisionalen Einkauf für die jeweiligen Geschäftseinheiten, die wir haben. Die haben natürlich dann jeweils auch noch ihre dezentralen Einkaufsteams. Je nach Größe sind die dann auch regional nochmal aufgestellt, entweder also im Headquarter, aber auch dann in den Regionen vertreten. Und über der Gesamtorganisation liegt eben, ich denke mal ganz üblich, dann nochmal eine Commodity-Organisation drüber. Das heißt, wir haben ein globales Commodity-Management, wir haben einen globalen Projekteinkauf und wir haben auch eine globale Lieferantenqualität, die letztendlich orchestriert, was zentral unterstützt wird oder was zentral ausgeübt wird und was eben auch dezentral und lokal in den Einheiten
0: geleistet wird. Ja, und wie viele Leute sind das in Summe?
1: Also in der Kostal-Einkauf insgesamt sind wir rund 400 Mitarbeiter, mhm. der größte Teil in der Kostal Automobilelektrik. Und neben der neben dem Automobilgeschäft haben wir auch noch das stationäre Geschäft jetzt mit Kostal Industrie und Compleo, die seit kurzem mit zu uns gehören. Und hier sitzen die Teams, die sich eben um die Komponenten kümmern, die am Ende des Tages entweder im Rahmen der Wallbox oder im Sinne des Inverters äh, im Keller stehen, um von Solar-Einspeisung bis hin zum K das komplette Grid zu versorgen.
0: Okay, okay. Also, das heißt, dann sind sie wahrscheinlich auch an verschiedenen Standorten unterwegs und sag ich mal, manchmal wie so ein spanischer König ohne Reich die ganze Zeit am Rumreisen.
1: Ja, also seit dem Ende der Corona-Zeit hat es jetzt langsam wieder Fahrt aufgenommen, dass man mehr bei den Standorten ist und das hat sich auch gezeigt, dass das dringend erforderlich ist. Die technischen Möglichkeiten mit Zoom, Teams etc. ermöglichen mit Sicherheit eine ganze Menge, die früher undenkbar sind. Videokonferenzen und sich zu sehen ist mit Sicherheit allemal besser, als rein zu telefonieren, aber das ersetzt eben nicht das persönliche Treffen und das muss von Zeit zu Zeit einfach stattfinden, gerade wenn es darum geht, Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Kulturen, da spielt eben noch eine ganze Menge mehr eine Rolle, als nur sich am Bildschirm zu sehen.
0: Genau, gutes Stichwort, aber auch letzten zwei Jahre Corona, was sind so Ihre Lessons learned? Einen haben Sie ja gerade gesagt, das lässt sich nicht alles per Teams und Zoom lösen. Was würden Sie sonst also sagen, was ist so Ihre Lessons learned aus den letzten zwei Jahren?
1: Ja, aus den letzten zwei bis drei Jahren und mit Rückblick auf die Versorgungskrise, gerade im Elektronikbereich, die uns da entsprechend auch betroffen hat, haben wir eben festgestellt, dass das Verständnis über die Supply Chain entsprechend wichtig ist. Das heißt, auf der einen Seite müssen in der Firma Einkauf, Logistik, Supply Chain enger zusammenarbeiten. Das haben wir auch schon entsprechend bei uns implementiert. Seit Anfang letzten Jahres haben wir das auch in eine institutionale Form überführt. Davor war es eher so ein projekthafter Charakter. Und seit Anfang letzten Jahres ist bei uns Einkauf, Logistik und Supply Chain eben unter einem Dach um hier schon mal die Schnittstellenprobleme zu reduzieren. Was die Schnittstelle in Richtung Lieferant betrifft, wie gerade schon angedeutet, ist es einfach wichtig zu verstehen, was passiert in der Kette und nicht nur bei meinem direkten Lieferanten, sondern auch in der Subtierstruktur dahinter. Manchmal sind das komplexe Prozesse bei einem einzelnen Lieferanten, der selbst ein komplexes Versorgungsnetzwerk hat. Wenn man zum Beispiel auch an den ein oder anderen Halbleiterhersteller denkt, der sehr viele Prozesse bei sich integriert, Frontend, Backend. Es gibt aber eben auch Fälle, wo dann nochmal Tier 3, Tier 4 darunter hängt und dann manchmal auch gar nicht klar ist, welche Wege ein Produkt oder eine Komponente eben entsprechend zurücklegt. Und im Kontext von Risikomanagement, von geopolitischen Risiken, aber eben auch von Verzerrungen, die es aus verschiedenen Gründen geben kann, ist es einfach wichtig, diese Kette gut zu kennen, die regelmäßig bei sich im System zu aktualisieren. Und das sind eben unter anderem wesentliche Lessons learned, die wir dann bei uns auch nochmal aufgesetzt haben. Und die sind auch noch nicht zu Ende, aber wir haben da große Fortschritte gemacht. Und äh, ich glaube, das ist auch ein, im Rahmen des Kontextrisikomanagements mit Sicherheit eins von vielen Puzzlestücken, wo man ja nie am Ende ankommt, sondern immer wieder iterativ Stück für Stück die Prozesse äh, nachschärfen und
0: verbessern muss. Das heißt, dann ist auch die Bereitschaftszeit der Lieferanten gestiegen, ihre Unterlieferanten dann auch preiszugeben, ihnen mitzuteilen, um einfach dann auch, damit sie diese ganze Kette dort kennenlernen, oder?
1: Nun ja, das ist mit Sicherheit nicht so, dass man alle Lieferanten und deren Verhalten hier über einen Kamm scheren kann. Das ist, ähm, wie gesagt, manche kennen auch gar nicht ihren Sub-Sublieferanten oder mhm. Da gibt es da auch eine gewisse Dynamik. Bei anderen ist es relativ klar. Die wollen aber vielleicht auch nicht die Transparenz erzeugen. Aber ich denke mal, im Kontext der ganzen Diskussionen rund um Risikomanagement, Druck, der auch vom OEM ausgeübt wird, die Transparenz aus Versorgungsrisikoperspektive zu durchleuchten und zu verstehen, da gibt es oder Sustainability-Anforderungen. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Treiber, die entsprechend in die Richtung gehen. Ja, den, den Einkauf, die Supply Chain drängen, hier gewisse Transparenz, die es bislang nicht gab oder die man nicht hatte, eben offen zu legen und dann, ja, auch Informationen daraus zu gewinnen, um reaktiver oder präventiv besser unterwegs zu sein.
0: Was ja manchmal vielleicht wie so ein kleines Mosaikbild sein mag, ja, setzt sich Stück für Stück dann irgendwo zusammen über die Zeit her, bis man da diese ganze Transparenz hat, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, absolut. Und wenn man die dann erstmal erarbeitet, dann ergeben sich manchmal auch ganz überraschende Dinge. Also wenn man dann mit einem Hersteller spricht und dann erkennt, dass der auf der Halbleiterseite beispielsweise eine ganze Menge Katalogartikel anbietet, aber eben die verschiedenen Kombinationen dann doch das ein oder andere Mal sehr exotisch sind und es wirklich nur wenige Abnehmer gibt, die beispielsweise eine Kombination abnehmen, dass man tatsächlich dann, man glaubt es nicht, dann der Einzige ist oder es nur zwei oder drei Kunden weltweit gibt, die eine bestimmte Produktvariante einkaufen, mhm. dann ist natürlich auch Rückschlüsse auf das Thema Verfügbarkeit und die Möglichkeit, im Zweifelsfall mal an einem Spotmarkt was zu kaufen zu können und damit auch wieder auf die Notwendigkeit, entsprechende Planungsprozesse bei sich im
0: Unternehmen sauber durchzuziehen und zu strukturieren. Ja. Okay, gut. Jetzt ist das Jahr ja noch recht jung. Ja, was haben Sie vorgenommen? Wo müssen Sie noch besser werden seitens Kostal?
1: Ja, ich glaube, die Welt dreht sich schneller als je zuvor. Deswegen, wir haben noch ganz viele Sachen auf der Agenda und vor der Brust. Und ich denke, wie viele andere auch beim Thema Digitalisierung, beim Thema Automatisierung, egal wo man, in welche Ecke man da schauen möchte gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die wir vorantreiben möchten. Process Mining beispielsweise ist etwas, was wir vor einiger Zeit wieder diskutiert haben. RPAs sind Dinge, die an der einen oder anderen Stelle gerade so ein bisschen experimentell getüftelt und, und dann auch implementiert werden. Aber auch das ganz klassische Thema Business Warehouse und Reports ist immer wieder ein Dauerbrenner, nämlich dass ich Reports tatsächlich so qualitativ hochwertig gestaltet, dass die auf der einen Seite für jeden zugeschnitten sind. Das heißt, jeder kriegt die Information, die er tatsächlich braucht. Und zweitens, dass die, die Information auch in einer Art und Weise aufbereitet ist, dass komplexe Informationen eben entsprechend gut verarbeitet und verstanden werden können. denn des Tages sprechen wir in vielen Fällen von so großen Datenmengen, dass dem User auch ein bisschen geholfen werden muss, die Daten schnell und einfach zu verstehen und zu vermeiden, dass dann ja, falsche Interpretationen oder falsche Aussagen daraus abgeleitet werden. Beziehungsweise je besser die Daten sind, desto mehr kann ich natürlich auch den Einkäufer unterstützen, sich in seiner Verhandlung vorzubereiten, und hier mit entsprechenden gut aufbereiteten Daten und Bildschirmen ihn letztendlich für seine Verhandlung fit zu machen.
0: Ja, und dass er einfach die essentiellen Sachen recht schnell erkennt und nicht irgendwo sich im, im kennzahlen verirrt, denke ich mal. Gehen Sie da von der Seite her dran, dass Sie sich eine Software anschauen, die Sie einsetzen wollen? Dafür wollen Sie es selber lösen, mit eigenen Business-Warehouse-Kapazitäten, die sowas dann programmieren können? Das ist da so die Schlagrichtung?
1: Also wir schauen uns immer wieder die Produkte an, die es auf dem Markt gibt, egal bei welcher Veranstaltung man ist, wo den Einkäufern was vorgestellt wird. Jedes Mal taucht ein neues Tool auf und mhm. wir schauen uns da auch sehr viele von diesen Tools an und überlegen uns sehr genau, wollen wir hier was bei uns in die Systemlandschaft integrieren oder welche Dinge sind eventuell tatsächlich auch im Rahmen von der bestehenden Business-Warehouse-SAP-Infrastruktur mit, mit Board mit relativ leicht abbildbar und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher zu customisen. Und an der Schnittstelle denken wir immer wieder oder schauen wir uns einzelne Tools an und treffen dann für uns eben die, die richtige Entscheidung, wie wir dem Einkäufer möglichst ja, unter die Arme greifen können in der Vorbereitung für seine alltäglichen Aufgaben.
0: Ja, okay. ja, Das heißt also, den heiligen Gral des Reportings haben Sie da auch noch nicht gefunden und Sie müssen auch immer wieder fallweise abwägen.
1: So ist es, ja. Also ich glaube, es gibt ja auch nicht die One-Fits-All-Solution für jede Firma, sondern jeder muss natürlich auch für sich entscheiden, was sind die IT-Tools und Prozesse, die am wichtigsten sind oder wo der, der größte Schmerz ist und Leidensdruck und, und darauf basierend dann die eigene Digitalisierungsroadmap entwickeln. Und äh, das haben wir vor zwei, drei Jahren begonnen und werden das jetzt auch äh, sukzessive noch mal Reviewen und Anpassungen vornehmen, aber wir haben jetzt im Rahmen von S4 und Business Warehouse, Reports, RPA, was ich gerade alles genannt habe, eine ganze Menge Themen, die wir noch für die nächsten Jahre auf der Agenda haben und bis das dann auch wirklich beim letzten Einkäufer angekommen ist und entsprechend Anwendung findet, dauert es meistens mal ein bisschen.
0: Okay. Gut, Herr Dr. Maus, stellen Sie vor, Sie würden beim BME-Symposium die Keynote halten. Alle hören Ihnen zu ja, und Sie haben die Gelegenheit, eine zentrale Botschaft an alle Einkäufer zu platzieren. Was würden Sie denen sagen? <lacht> Ein Satz, der einprägsam ist. <lacht>
1: Ja, also eigentlich bin ich nicht derjenige, der jetzt den anderen große Tipps geben möchte, was sie zu tun oder zu lassen haben. Aber meine Erfahrung ist, sich regelmäßig mit anderen auszutauschen, sich Meinungen einzuholen, was die anderen gut tun gemacht haben, was, was die Lessons learned sind, um letztendlich nicht in Fettnäpfchen zu tappen, die man sich durch ein einfaches Gespräch hätte vorher holen können und letztendlich Ende des Tages regelmäßig mit Experten aus der eigenen Branche bzw. auch aus anderen Branchen sich auszutauschen über Prozesse, Systeme, Methodiken, ja, ohne dass man da jetzt vertrauliche Daten tuschiert und dann einfach anzufangen, ja, für sich selber was zu entwickeln und anzufangen nach dem Motto besser 80 Prozent Morgen als 100% nie in die Richtung, in die man gehen möchte, im Sinne auch von einem agilen Projektmanagement, sich selber vorzuarbeiten und ich glaube dann Schritt für Schritt zeigen, werden sich dann auch die ersten Erfolge einstellen, so ist zumindest meine Erfahrung und äh, das ist einfacher auch zu vermitteln als komplexe IT-Projekte, die irgendwann in fünf Jahren dann mal irgendwelche Ergebnisse einspielen sollen.
0: Also bin ich absolut bei Ihnen. Ich hatte jetzt, bevor wir jetzt hier den Podcast aufgenommen haben, nochmal ein Gespräch gehabt mit einem Kunden zum Thema Auswahl, E-Procurement-System. Und ich habe gesagt, fahr doch einfach mal zu einem anderen Unternehmen hin, guck dir an, was die da einsetzen. Softwareanbieter, die erzählen einem immer viel, aber guck dir es auch mal live im Leben an, weil dann kriegst du eine ganz andere Einschätzung dazu. Und ich glaube, wir müssen das auch wieder lernen, uns, uns auszutauschen mit anderen und nicht zu glauben, dass sich alles per Webmeeting lösen lässt. sondern Manchmal ist es einfach auch klug, zusammen am Tisch zu sitzen, sich dort auszutauschen, weil man da nochmal auch ganz andere Möglichkeiten in der Diskussion hat. Genau. So. Gut. Wunderbar, Herr Dr. Mohr. Ich bedanke mich für die Beantwortung der fünf Fragen und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch alles Gute.
1: Dankeschön. Ihnen auch. Alles Gute. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.